0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Gavin。啊、呃，今天啊，咱们聊聊在日本的中小企业，呃，社长年收能有多少钱，是吧？其实都不能算中小啊，因为中已经很大了，是吧？你像我这种属于微小企业，应该属于微型企业在日本。所以呢，咱们就聊聊这个那、这个日本的微小企业的社长年收入多少钱，是吧？其实，呃，有的时候。这个我原来聊过啊，就我做正式员的时候，这个到底这个年收有多少钱是吧？聊过了，因为这对于我来说是以前的事儿是吧？现在呢，这个其实我估计看我视频的朋友，估计对我的收入也很感兴趣是吧？其实今天呢，咱们就聊一下，呃，我现在的年收是吧？公司开给我的年收有多少？咱们就聊聊这件事儿是吧？然后呢？呃，其实这个也没有什么可不不能谈的啊，因为你比如说在我公司，呃，就职的社员，其实公司赚多少钱什么的都知道，因为为什么呢？这个东西就是说，我觉得，呃，是可以开放的。有人说，那你告诉我你赚多少钱得了，对吧？这个东西是这样。呃，有一句话叫等价交换，是吧？你得有同样价值有用的信息来跟我交换。你比如说，你跟我说，我告诉你我赚多少钱，不好意思，我对你的收入没兴趣，是吧？我说的这个等价交换啊，是双方得站在一个平等的舞台上才叫等价，是吧？就是说，呃，有人说那你看不起我，我不是看不起你，是没有交集，是吧？所以咱论不到这地儿。所以呢，咱们今天就聊一聊日本的微小企业能赚多少钱。为什么想要这个话题啊？就是说，呃，因为我看有有一些朋友，比如说来日本以后移民啊，或者说，呃，开投资是吧？投资，呃，投资移民，或者说，呃，你以后做自由职业者，然后呢，呃，收入达到一定程度之后，想成立法人是吧？啊，这个社长到底，这个需要能赚多少钱，或吧，或者说能开多少钱，怎么样？就是这等等这些事儿吧，咱就都聊聊这个，是吧？呃，正好啊，就是说我最近因为也是马上到年末了嘛，是吧？公司很多的这个东西需要调整，所以我也也就看了一些资料，哎，发现。这些东西挺有意思，是吧？然后呢，哎，拿出来跟大家分享一下，就说有一些东西是你不自己出业、出来创业，包括你自己不开公司，你就是完全不可能理解的。比如说啊，我就是个我就是个上班的。其实你现在可以把这段时间就掐了，是吧？因为对你没什么用，因为想法跟初衷是完，就是想法跟自己的初衷是完全是不一样的。所以呢，哎，站在另一个角度上，让大家看，就是给大家一个参考，是吧 ？OK 啊。咱们先说说这个我自己调查的这个数据啊，这个数据还算比较可靠，是吧？这个在日本生活啊，这个你像我这种属于日本移民，一辈子在这儿生活啊，就是老了是不是在这儿不知道，但是最起码，呃，肯定是在这儿，是吧？就是有可能老了你去其他国家，但是国籍没变，你最后还得在这儿，在日本生活两件事离不开，是吧？这个死神和跟国税厅是吧？在韩国生活三件事离不开是吧？死神、国税和三星是吧？在日本是两件啊，少一个，因为没有这么大的企业。所以呢，我这个数据是从国税厅上找到的。如果你觉得有兴趣的话，你也可以自己去国税厅上去看是吧？但是呢，这个数据就是说没有最新的啊，你放心，日本的这种调查什么的或者数据统计都是前一两年的。我看到的这个数据是平成三十年是吧？呃，大概两三年前的数据应该是最新的了，我也没找到三十一年啊，这个、嗯、没办法，所以呢，咱们今天就呃以这个为基础，咱们聊一聊，是吧 ？OK 啊，咱们先说一下，先公布一下我的，呃、咱咱先说这个，最后再往后说吧，好吧？呃，咱们先说日本啊，是这样，咱们先说日本的这个种中小型公司吧，社长，也就是说议员这个职位平均年收是多少？咱们在这儿说一下，好吧？这个数字大家大概听一下就行。呃，注册公司的时候有一个资本金，是吧？资本金决定了这个公司的大小，日本是这么定的啊。所以呢，日本的情况下，资本金不足两千万，这全部都是日元啊。有的时候，这个网友给我留言，哎，你说的这个是日本还是人民币啊？不好意思啊，我的视频当中所有的钱的数字全部都是日文，因为我不习惯说人民币，也不习惯说美元，没那个概念，对吧？所以呢，我在这儿已经生活十几年了，我没有必要换算成其他货币啊。这个不是不想换算，是太麻烦。那你就自己查一下就行。我说的所有都是日币，是吧？资本金不足两千万日元的。社长的这个年收是六百零五万，然后两千万到五千万的注册资本金的这个社长收入是八百零五万，平均收入啊，然后五千万到一个亿的注册资本金的社长收入是一千零九十三万，一亿到十亿的这一部分的社长的平均收入是一千三百九十二万，十亿以上的。大公司的这种社长的平均收入是一千五百六十一万，这个数据是必须公开的，标包括公司的财报。我刚才说啊，你比如说，呃，就关于收入或者公司收入这一部分，是吧？呃，我是对我自己在我公司员工工作的员工是公开的，为什么公开？因为。呃，公司株式会社的财报是必须要公开的啊，这个是公司法规定的，不是说我想给人看不给人看的问题啊，是这样，就是说是必须公开的，这个是没有是公司法决定的啊。OK 啊，咱们再往后说啊，就是今天咱们主要说的，刚才咱们说了，咱们聊微小公司是吧？所以呢，呃，咱们就聊这个注册资本金不足两千万的是吧？其实我的公司注册资本金也不足两千万，我注册资本金有多少？咱们一会儿再往后说，是吧？呃，这个注册资本金里边啊，咱们先说一下大概其的范围是吧？注册资本金里边的，它的这个男性啊，一般占127万，女性是多少？我没仔细看，啊，因为数据数据量太少，不足以证明数量，就是说没有代表性。所以大数据大数据时代嘛，你得有看有代表性的数据啊。这个社长里边一共127万的男性，年收超过1200万，也就是说每个月给自己。就是每个月一百万的这个收入的社长是多少？ 2 3万人整，只占整个全体的五分之一，其实是非常少的一部分啊，大概也就是百分之五十四都不是这样。然后实际上啊，就是说年收六百万不足的人，就是社长的年收不足六百万呢，其实占到百分之六十，也就是说，呃，剩下的百分之。二十五是吧？是年收六百万到一千两百万之间，也就是四呃五分呃五分之一吧，大概不到五分之一。五分之一多一点也就是这个意思。其实大也就是说，其实能看出来，微小型公司的这个社长的年收啊，一般普通都在六百万以内，也就是说三百万到六百万之间是人数最多的。OK 啊，咱们现在说一下我的公司啊，我的公司的注册资本金一百万是吧？一百万日币啊。这个我在别的这个视频当中，应该好像也聊过，也提过一嘴，是吧？咱们在这儿郑重地说一下，我自己的公司现在注册资金是一百万日币，是吧？在期间我也没有进行过任何增资，也没有做过这个其他的融资，是吧？自己资金一百万，我是百分之百的呃，株主，也就是说我是大股东，是吧？另外一个，在这儿再公布一下我的年收，是吧？这个我公司开给我的年收，啊，一年是一百零三万日元。<笑>有人说那不对啊，那你这资本金一百万呢？’一次开了年收，你不就这个公司就没钱了？不是，公司是有五辆，是有这个营业额的是吧？咱们一会儿再往后说。就是说如果有好奇心的朋友是吧？这个我的年收就是一百零三万是吧？这个所以呢，这就是我的年收。然后呢，有人说那你这不对呀、啊，这个生活跟这个年收不对。呃，咱们再往后说，你就明白了，是吧？如果在这儿，其实有些这个网友可能也不理解啊。这个如果我以前推荐过学搏击这个事儿，其实如果你没看过搏击的话，看我这个视频基本上你听不懂，是吧？就是还是看完搏击之后再来看最好，或者说是看完这个视频激起你学搏击的兴趣，我觉得更好，是吧 ？OK 啊，咱们再往后说啊。就是为什么这个公司的社长给自己开的年收都很低啊？其实普遍都很低。你看刚才那个数的时候，是吧？就是两千万的注册公司，这个大部分的年收停留在三百到六百万。有人说那还不如上班呢，是吧？这个、我大学毕业，我还刚工作，我还三百万呢，我给自己开三百万工资，我开什么公司是吧？这天天这个背着风险，啊，担惊受怕的，是不是还不稳定？那就职多好。但是有一点啊，所有的社长只有一个想法，其实跟我一样，我们只给自己上最低的年金和最低的这个医疗保险。为什么？嗯，因为社会保障制度其实已经提供的足够了。这就是我为什么在视频当中说，所有的个人，所有的在日本生活的人，不用以个人名义上任何的死亡保险跟医疗保险，因为社会的保障。制度一定是足够了，是吧？另外一个，那不对，这个有的住院还能给钱什么的，呃，我只能说这是对于，呃，金钱上面的这个理解是错误的，是吧？你这个，呃，这个有机会咱们再说，咱们不在这儿谈开说，是吧？再说完了之后，我又得罪一堆卖保险的朋友，是吧 ？OK 啊，咱们再往后说啊，其实啊，这个中微小型公司这个社长的年收啊，其实。很简单啊，那个就是一个数，你知道吧？这个我想填多少就填多少。你比如说我填一个亿，是吧？公司开不出来，它也没用，是吧？这个我就填一块钱，我也能生活。这个为什么呢？其实就在于公司有这个，就是说，呃，公司有一部分的经费是可以用掉的。也就是说，呃，其实所有的国税厅也明白啊，这种微小型公司啊，就是说基本上。社长的钱包就是公司的钱包，公司的钱包就是社长的钱包。也就是说，哎，我成立一个独立的法人，是吧？这个法人是我百分之百的股权的情况下，那他就是我的分身，是吧？这个我想花钱的时候，我可以让他花；我自己想花的时候，我自己也可以花，就是这么个概念，这样好理解吧，是吧？然后呢，咱们再说说啊，就是说，呃，其实我看还有别的 UP 主啊，在卖这个，呃，这个什么节税攻略啊，还有教大家如何避税啊，等等啊，这些东西其实。呃，我只能说，如果有移民之后有这样想法的朋友，呃，我只能说一点啊，这个你找一个税理师做，比你自己看什么攻略要来的省事儿，省事儿的多，而且你放心，绝对这个。都是正路啊，不是什么野路子，是吧？这个因为我也有专用的税理师，是吧？这个全都是交给税理师去做。呃，再去再说一遍啊，所有塌陷的事情都不要做，这个好好做生意，好好移民，是吧？所有塌陷的事情都不要做，那都写在刑法里边，没这个意义，是吧 ？OK 啊，咱们再往后说啊，就是说，咱们先说几个大头吧，先说这个，呃，这个。公司的利益其实是这样，为什么社长给自己开的工资很低啊？他是这样，因为随着年收，日本的收入啊是累加税，也就是随着你的年收越多，哎，你的税越往上涨，是吧？但是有一点，公司的税额到一定程度的时候就不变了，最大只收百分之三十。你比如自由职业者，最大理论上可以收到百分之四十多，是吧？另外一个，呃，年收一千万的社员也大概要交三百多万的税。公司的情况下是什么情况交税？公司是把，呃，你的营业额减去你所有的经费，剩下的部分才去交费。这个营业这里边的经费的这个部分是完全，如果是你自己是主主的情况下是完全可控的。什么东西可控？咱们在这儿举几个例子啊。咱们先说第一，这个所谓的日语叫交际费是吧？就是说，呃，出去吃喝玩，就这个东西是吧？有人说吃喝玩这个不是就是吃顿饭什么，其实不是这样啊。这个基本上，如果说你出去是为了这个项目去啊、呃，比如说接待客人是吧？或者说你比如说这个，哎，我去出差。去中国出差啊，或者去哪儿出差，这个出去的话，比如说呃，做个商务舱啊，是不是订个好酒店啊，或者这种情况下，其实都是可以算作经费里边的，也是都从这里边刨出的，是吧？这种情况下是完全没错，这是一个交际费。另外一个交际费的费用额度有多少？这个地儿其实。大家可以就是说理解一下，就是说中小企业一年的交际额的费用是800万，是吧？也就是说，我刚才说了啊，如果说一个社长他的收入是600万的话，他可以用每年可以用掉800万用来交际的情况下，那他的收入无形当中就变成了1400万，是吧？当然了，这个一般一个人的社长的情况下，他不会这么用这个交际费，为什么？其实都是自己兜里的钱，是吧？这个没没有什么区别，但是呢，需要用的时候他就是交际费。至于，呃，我当初原来说过，我说这个为什么建议自由职业者你收入达到一定程度之后去成立法人呢？因为是这样啊，自由职业者的你这个交际费是不是交际费，呃，是由那个税务接待人员去判断的。但是公司的情况下，交际费是由公司法规定的。也就是说，你如果在税务状况跟公司法规定完全合理的情况下，这个。收你财会的，收收你这个报表的这个税务人员是不能单独判断你这笔是不是交际费，也就是说，他只有在税税务只有在你这个税务审查的时候才可以判断啊，在当时的时候是不可以判断的。所以呢，哎，这是这是，呃，成立法人一个非常大的好处，在无形当中，哎，社长的这个收入是吧？从呃，就拿我自己举例子是吧？这个一百万的年收一下。我多出来了八百万的这个交际费可以用，是吧？这是交际费。咱们再往后说啊，你比如说车，是吧？这个也是个大头，因为呃，你比如说社长出去打车也好啊，或者是坐新干线也好啊，包括这个你你租车是吧？你比如说这个，因为看我视频的朋友是吧？这个有时候总在说，比如说俺喜欢日本车什么的，这我就喜欢外车。说句实话，因为这个开着爽，就是就是这么简单，是吧？这个。怎么？也就是说这一部分也算公司负担是吧？说白了就是啊，我喜欢开什么车，这完全是公司的费用是吧？这个就是说可以算在你公司经费里边，这跟交际费是完全刨开的。这一下算下来呢，对吧？这个你比如说每月啊、呃，你车上的费用是十万是吧？一年下来一百多万。这种情况下，一百万的年收加上八百万的交际费，再加上一百二十万的呃交通费是吧？然后咱们再往后说啊，这个还有一部分就是关于这个住是吧？有的这个公司招聘员工的时候会提供这个社呃公司的宿宿舍是吧？给公司宿舍，这个你想给员工都能提供宿舍了，这个社长的话提供个住的地方没什么问题吧？我原来上班那家公司是吧？社长每个月住宿的那个地方是吧？当时应该是在日本的米豆烫上面租的房子，好像是、啊，我记得记不太清了、啊。当时公司有人说过，那米豆烫租房子每个月好像租金是六十多万。日币啊，一个月不是一年，同志们，就是带服务性管家是吧？这一部分是公司的经费，为什么呢？啊、哎，这个社长呢，这个得得需要一个好好休息地方，这都完全是在税法跟公司法是说得通的地方，也不是说啊、哎，那社长为什么贵？其实不是这样啊，完全没关系，任何税务局都会这个都是 OK 的啊。除此之外，你比如出去，有的时候，呃，我原来公司的社长是不能坐电车的。这有人说，这社长为什么不坐电车？因为考虑到社长的，比如说安全啊，或者是等等，比如社长配司机是吧？要不然就是打车。有的大公司连打车都不允许，因为什么呢？万一出交通事故的话是没法处理的。所以呢，一定给公司配车。所以配的这个部分车呢，哎，也是公司负担。也就是说，呃，中小企业的社长啊，除了看的看似年收很低是吧？其实呢。他有很多很多的费用是公司帮他负担了，对这种情况下呢，就是说实际上对于中小企业的事儿来说，他有一个无形的钱包，就是公司的那个钱包，对吧？这在这儿呢套一句咱们这个，呃，机器猫里边的那个这个谁啊？家养是吧？那叫那叫谁啊？呃，家养我还不知道中文怎么说，看机器猫多少年忘了是吧？就是。他总说，是吧？你的就是我的，我的还是我的。这个社长，中小微小企业的社长基本上都是这样。公司的钱包就是他的钱包，他的钱包就是公司的钱包，就是这么简单。所以就是左口袋掏右口袋。但是吧，有一点，其实我刚才说的这些吧，就是说完全是法律上允许的。但是每一个呃精益创业的中小型企业的社长都不会胡乱花每一文钱，因为这个钱确实挣起来不容易。但是合理的节税或者说是合法的避税这条路，是每一个社长跟这个创业人都在做的，为什么？这是法律允许的，你为什么不做呢？是吧？所以啊，最后啊，咱们再说啊，就是说，呃，如果你现在是上班租也好，或者是自由职业者也好，就是说以后你想实现财富自由啊，或者说是这个。嗯，就是说开公司也好，是吧？我还是那句话，推荐大家看博记，是吧？就是说，如果没有博记三级的情况下，其实我刚才说那些东西，有可能你就是明白个大概，是吧？其实这里边操作起来要跟税法什么的会有很大很大的关系，并也并不是说你所你你的一句话就是什么都给我给报啊，这个什什么都可以算作公司经费，也不是完全是这样，操作起来会更复杂。所以呢，有这方面想法的朋友，我还是建议你来到日本之后找一个税理师专门的帮你去做，是吧？这有可能会砸了别人的饭碗，不好意思啊。但是，呃，我认为这种情况下更稳妥。你自己搞出来的东西，这个会有很多很多的问题，是吧 ？OK 啊，最后咱们再说一下，其实就是说，嗯、呃。有的时候吧，这个有时候总会总会问啊，这个开公司啊，你这能能赚多少钱？这个一年是吧？其实我只能说啊，就是问这种问题吧，就是说，要不然就是你自己对金钱的认知没有关系，要不然你就是对资本这个东西没有概念是吧？多找两本书看看。其实到最后完，所有的这个呃资，就说啊、呃、资本啊，有钱人呀，基本上都是对这个。金钱的控制是吧？这个东西是流动的，你只要让它流起来就 OK 了。OK 啊，最后还是那句话，大家推荐大家学一下三级，呃，搏击的三级，或者说你要是能跟我一样枯燥，那就去看看公司法跟税法，会对你有非常大的帮助，是吧 ？OK 啊，今天啊，咱们就聊一聊日本中小企业社长的实际年收入多少，包括我自己的年收，是吧？这个我相信。这个估计能满足满足大家的好奇心。其实对于我来说呢，就是个数字啊，没有任何意义，是吧 ？OK， 今天的视频就跟大家聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思，或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入 g a v e n 的虎尾湾频道，会有更多的福利分享。拜拜。